0: PopRec presenta Estás entrando a
1: Biografías Biografía. no, autorizadas. no autorizadas Oye, es que Son las entrevistas no autorizadas ¿eh? Ay, sí, sí Entrevistas con expertos Que te revelan Todos los secretos de por qué algunos artistas La rompen y otros no Escúchalo, Escúchalo. bajo tu propio riesgo
0: muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas, el podcast. Para los que no me conocen, soy su amigo y compadre Daniel Spector y el día de hoy me encuentro en esta mesa soñadora, emprendedora y explosiva de biografías no autorizadas para platicar primeramente con un gran amigo de juventudes y además experto en temas legales. Tienes un problemón de esos marcas, Satanás, eh, que por andar firmando ese contrato discográfico que te prometía de, nombre no de aquí al éxito, chavos, no hombre, es, es sin, miedo al éxito, sin miedo al éxito. papi. papi. De, de esos contratos tienes y ya no te puedes zapar por andar de inversión preocupes, el día de hoy te vas a enterar cómo, así es que quédate aquí y bueno, hablaremos de una mega banda idolatrada por muchos y la verdad maltratada por otros tantos como por el director de su película eh, que habrán visto seguramente ahí en el cine que era como pues no autobiográfica, pero sí de, de, de su carrera, de todo esto bueno, pues estoy hablando nada más y nada menos que de Queen
1: I want to break free.
0: A través de esta historia que es, además de la vida real, quiero que tú, que estás en esta industria del espectáculo, eh, un tanto cruel y desgraciada, pero pues a la vez es amada por muchos, puedas entender los factores que determinan que consigas algo que por muy pequeño que parezca para algunos que digan, ah, no, es esta
1: presentación bien fea, no,
0: es eso qué. Una canción en Spotify, eso qué, eso cualquiera lo hace Bueno, aunque para ellos sea una estupidez y a ti te sepa a caviar Es para eso que quiero que estés bien informado y que no te vean la cara de imbécil Por eso, para platicar sobre esta banda y sobre estas cuestiones legales Estoy aquí con el señor licenciado Carlos Acosta Carlos. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi querido Carlos, bienvenido a la mesa destructora, ah, es cierto, Claro, este, soñadora, como lo dije al principio, de biografías no autorizadas. ¿Cómo estás?
1: Daniel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Gracias sí. por invitarme, poder compartir mis conocimientos, si así lo puedo llamar. Un placer estar aquí contigo. Gracias.
0: Cuéntanos un poco cómo llegas al derecho, por qué te haces abogado, en qué has estado. Cuéntanos un poco de ti para que la
1: gente sepa quién es Carlos Acosta. Sí, claro que sí. Mira, yo desde muy pequeño, desde que iba a la secundaria, me llamó siempre eh, el derecho, las leyes, el defender a las personas, el estar eh, en, en esto de empapado en esto de los reclusorios. Yo veía películas, veía novelas y me, me encantaba ver cómo las personas, los abogados representaban a, a otras personas. Eh, siempre fue mi, mi inquietud, incursioné en la música, no fue lo mío, pero siempre tuve eh, la meta fijada en lo que quería, que era estudiar leyes. Terminé la carrera, eh, soy egresado de la Universidad Latina, estuve en dos despachos, ocho años, de ahí en 2010 estuve trabajando ocho años en una aseguradora. Okay. En el área jurídica, obviamente, y en 2018 salí de la empresa y decidí poner mi despacho.
0: Ok, o sea, ahora como emprendedor, ya como
1: dueño de tu propio despacho. Así es, dueño okay. de mi propio despacho, Perfecto. creé una sociedad y ahora soy el fundador de ese, de ese despacho. Ah, pues ahí está, para que se den una idea de que no estamos hablando nada
0: más porque nosotros queremos decir las cosas y todo. No, no, por eso, para cuando no creen que se tenga o no se tenga razón, hay que traer un experto que sepa de la materia, que esté involucrado. Y además, qué interesante que en el caso de Carlos sí vivió una etapa musical, sí vivió el saber qué pasa con un contrato de esos que seguramente tú has vivido o estás leyendo ahorita, decidiendo si lo firmas o no, pero ahora... En toda la materia, digamos, de derecho, saber qué onda con un contrato. Entonces, eso está muy bueno, pero ahí te va. Este podcast está diseñado completamente para decirle a la gente que está precisamente en la industria de la música, del espectáculo y todo ese rollo qué onda con, con la realidad, ¿no? Esa, esa que pareciera como una realidad alterna de... No, es cierto, eso no existe. No, clásico, porque tu mamá es el de... ¿Cómo? A ver, a ver Carlos, ¿por qué quieres estar cantando? Te, te vas a morir de hambre, de eso. Ponte a estudiar la carrera, ya sabes. Tu abuelo fue abogado, tú también vas a... ¿no? Estas herramientas que vamos a platicar precisamente el día de hoy, a partir de la historia de Queen, que es lo que va a estar bueno, ¿verdad?, que es una biografía que ya pueden ir a escuchar, se los recuerdo en Spotify, donde quieran, eh, va a tratar sobre esto para que entiendan que sí es verdad, que no, aquí hay que echarle ganas a que no y sobre todo las partes legales. Así es que para empezar y romper el hielo un poco más, ¿alguna anécdota que tú te sepas de Queen? Lo que sea, lo que quieras
1: compartirle a la audiencia. Sí, mira, bueno, ¿quién no conoce Queen? ¿Quién no conoce la banda? ¿Quién no conoce a Freddie Mercury, yeah. ¿no? Estoy convencido que Freddie fue un parteaguas en esta banda. Yeah. Él, si no fue el creador, recordemos que ya la banda tenía sus, sus bases, ya sí. tenía sus integrantes y él llegó a complementar. Yeah. Pero, sin duda, Freddie lo que hizo con la banda fue espectacular, ¿no? Hasta... La fecha, tú sigues escuchando una canción de, de Queen y no necesitas ser fanático de esa música para enamorarte de las canciones, ¿no? De la voz. Hay estudios incluso que han querido realizar o han realizado, mejor dicho, sobre la voz de Freddie y no han encontrado cuál es la parte del por qué tenía esa voz tan privilegiada, ¿no? sí. Él sufrió mucho su niñez por la dentadura, ¿no? Por su Señor, aspecto, dentadura, por sí. su imagen, sufrió mucho. Pero eso, a la larga, fue lo que hizo que tuviera este don, este talento, ¿no? Fue lo que marcó la diferencia. Entonces, él nació para eso. Comentabas tú, Daniel, al inicio que hay personas que quieren dedicarse a ciertas cosas, a la música, a la abogacía, a la medicina. Zapatero a sus zapatos, yeah. ¿no? Debes de tener un talento para poder saber si es lo tuyo o no, definitivamente. Uh -huh. Y sin duda, eh, Freddy era un creador de todo. Tenía una inteligencia, un talento nato que pocas personas pueden tener.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo y, y al, eh, llegaste a ver la película. O sea, yo ya ves que al principio decía, a mí se me hace que no le hicieron justicia para nada y el director eh, se pasó con esa película, pero también entiendo que quieren
1: vender. Claro. ¿La llegaste a ver? Sí, 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 la vi. Me pareció interesante. Eh, quisieron apegarla a la realidad, pero evidentemente me imagino que hay cosas que no sucedieron como pasa en la, en la película, ¿no? Claro.
0: Está bien, ¿no? Para que la gente que no conoce a Queen descubre a Queen... Y a lo mejor con eso te, te involucras más a escuchar su música. Y ya si te gusta, pues habemos muchos o sea, No es que yo odie al, al director por haber hecho esa película, <risa> pero, pero sí siento que no lo hizo la justicia como a mí me hubiera estado verla. Pero también entiendo que se trata de vender. Desafortunadamente se cae en eso. Y lo único chido es que Brian May estuvo detrás de todo ese rollo y también algunos de los sobrevivientes de Queen, de Queen. ¿no? para poder eh, opinar si salía eso o no. O no. Oye, si lo cuenta, autorizaban. Si lo autorizaban. Entonces, pues bueno, mira... Qué interesante. hay pa' que vea nada más. Hasta un abogado sabe la historia de Queen. Y si es verdad lo que dices tú, todo mundo sabe al menos alguna rola de Queen. O a lo mejor se sabe la rola, pero no sabe qué es Queen. Y después le dices, oh, pues ese es Queen. Ah, ¿a poco? Ah. Y sí, yo lo he visto hasta con niños, ¿no? Siete, ocho años y saben que es Queen, ¿no? El es el día, Queen. el otro día me pedían una rola de, ¿qué rola quieren que les ponga niños? Y de repente digo así de, la de aguanta un refri! Te juro que yo estaba buscando aguanta un refri, porque dije, debe existir aguanta un refri. Pues no, se referían a I want to break free, ¿no? Entonces,
1: es <risas> así como de, ¡ah! De, de, de idioma de niños, malditos, ¿no? Es que <risas> es de ese tipo de música que nunca va a pasar de moda es un ah, género eh. que se creó en su momento sin tanta tecnología como la que hay ahora pero que tú la escuchas repito y quedas encantado no no necesitas claro. saber que es Queen sí 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 sabes después que es Queen y quieres seguir escuchando eh, sus canciones y cuando menos te das cuenta ya te acabaste el disco no sí. y todas las canciones son buenas y es un género especial ¿eh? es un género muy pegajoso su música Perfecto, perfecto, perfecto Pues ahora vámonos, yo te
0: voy a contar ahora una anécdota Obviamente de Queen, que ya está En las biografías no autorizadas Pero ahorita voy a contar un poco más a detalle Porque no está tal cual en la biografía de Queen Que solamente los invito Recuerden escucharnos por Spotify Por Apple Podcast, por Google Podcast La plataforma que a ustedes les dé la gana y no olviden tampoco contactarnos a nuestras redes sociales, que son somos Pop Rec, eh, tanto en Instagram como en Facebook. Y también, si quieren contactarnos para algo más allá, alguna producción, quieren hacer un podcast, quieren grabar un, un disco, lo que sea, ya métanse directamente a la página a poprec.com.mx. Además, no se me puede olvidar rápido se, este, saludar a la gente que nos empieza a escuchar, porque muchos van a decir, ah, chabrador, eso es cierto, güey. No, sí la gente de Costa Rica, porque luego se me olvida saludarlos, Suecia, Luxemburgo o sea, ahí va a ir a... Mira, Luxemburgo, Reino Unido Australia, a Canadá a Portugal, a Holanda a la gente de Alemania a la gente de España, tío a la gente de Argentina, también los quiero saludar, bueno, me faltan más los voy a ir saludando, conforme vayamos en estas entrevistas de expertos, y gracias de gracias, muchas gracias por escucharnos también, a de, de parte de todo el equipo de PopRec, allá Vico, encantado Cabina, este... ¡Manda un saludo, Vico! Eh, no están sus aplausos, está chiflando. No. Ahora yo te voy a contar la anécdota que te decía de Queen. Ahí te va. Eh, Queen firma su primer disco eh, con una casa productora, llamémoslo así porque no era como tal una disquera. Queen llega ahí, incluso uno de los productores de, de, de Smile, antes de que entrara eh, Freddie Mercury a Queen, como bien decías hace ratito, eh, los ve y como que se saca de onda porque no estaba acostumbrado a ver a Freddie Mercury a, al frente. Veía al otro cantante, creo que se llamaba Tim. Este, y entonces ya después los descubre de nuevo, los, redes, los redescubre. Aquí Trident los firma, pero los firma como, llamémoslo por tres eh, cláusulas distintas, ¿no? Tres, tres convenios distintos. Y uno es el que yo te voy a pagar porque produzcas un disco. Es más, te voy a pagar dinero al final si yo aún no lo he vendido, si se vende o no se vende el disco, yo te pago a ti. Quién sabe qué fecha acordaron, pero ese era como un pacto. Lo podríamos llamar hasta cierto punto una obra por encargo, porque te estoy pagando por crear un disco. Órale, haz tu arte, pero te lo voy a pagar, ¿no? Firman otra, otra parte en el contrato donde es obviamente la representación como banda le pertenece a Trident la representación de estos brothers Y también le pertenece, obvio, las regalías No todos los porcentajes, pero seguramente un gran porcentaje de todo esto que acabamos de hablar eh, No les va bien a los Queen, Están ya eh, quieren hacer algo Ellos saben que tienen muy buena música E incluso, cuento también en la biografía Que Freddie Mercury lo que hace es como recurrir al manager de ese momento de Elton John que sí los escucha y dice, órale, eso está muy chido y de hecho terminan en muy buenos términos después, ¿eh? terminan, me parece que firman un contrato por tres años nada más, pero él sí se encarga de lograr conectar tanto el contrato que tenían con Trident para ya firmar con una disquera como seguramente negociación en cuanto a regalías de, oye, brother, págales, ¿no? Ustedes ya vienen en carros de madre. Este, mis, mis, mis muchachos están viviendo ahí encimados en la casa, como en muertortas en la esquina de Acoxpa y ustedes aquí en Lincoln's y, y limosinas y todo. ¿Qué onda, no? Y eso es como Queen logra más adelante tener por fin dinero, dinero, ¿no? Millones de copias ya vendidas previas y ellos no cobraban nada, ¿no? No había dinero. Entonces, eh, eh, en esta historia me gustaría que desde la parte legal, desde el aspecto legal eh, pudiéramos hablar un tanto de eso pero ¿cómo ves esta historia que te acabo de contarte? ¿la sabías
1: o no? no no, no me la sabía es interesante y no solo pasa con Queen yeah. pasa con muchos muchos artistas déjame decirte una cosa Daniel desde mi punto de vista lo que pasa con los artistas con las bandas de temprana creación ¿qué es lo que tú buscas cuando eres un fama un artista fama, darte a conocer, dar a conocer tu música, ¿no? tu talento. ¿Qué pasa? Llegan personas abusivas con experiencia y te la pintan muy bonito. Te dicen que vas a tener todo lo que tú quieras y tú relacionas la fama con el dinero, obviamente. ¿no? Tú ves a otros artistas que ya tienen yates, tienen casas, tienen carros y tú eres lo, es lo que quieres, es lo que buscas. Desgraciadamente hay personas abusivas que aprovechándose de tu interés, de tus ganas de buscar la fama, te hacen firmar contratos abusivos. Contratos en los cuales ellos siempre van a, a ganar, ¿no? Sí. A veces estos artistas, por no, por no saber, por no querer pagar un abogado, por no estar asesorados, firman lo que les dicen. Llegan los managers, llegan los representantes, llegan las disqueras. Fírmale aquí, vas a tener todo, fírmale aquí. No leen las cláusulas, no leen que dicen, vas a trabajar para mí durante 10 años, 15 años. Uh -huh. Las regalías van a ser para mí, tú solamente vas a, a poder recibir una parte. Uh -huh. No lo leen, no se asesoran. Y esa es la parte fundamental porque cuando se dan cuenta de lo que están creando de a dónde los alcances que han tenido y quieren despegarse de esas personas de esa disquera no pueden porque tienen un contrato firmado ¿no? sí. cuando incumples ese contrato las penas convencionales que se establecen ahí pueden ser millonarias pueden acabar con tu carrera. Mm. Entonces, pienso que es fundamental eso. Y yo pienso que en Queen sucedió eso, ¿no? Yo creo sí. que las ganas, el ánimo, la inquietud de salir adelante, de dar a conocer su música, más que el dinero, en un principio fue lo que les hizo firmar contratos. No, claro, estoy completamente de acuerdo contigo y para eso mismo.
0: ¿Qué te parece si nos vamos a esta seccióncita cita? Eh, que es para preguntarle al experto Pregúntale al experto Desde tu perspectiva Desde la cuestión legal ¿Qué tengo que hacer? Pero te voy a llevar con unas preguntas sorpresa. ¿Te parece si vamos allá? Encantado Daniel ¡Vámonos! Y voy con las preguntas Y lo primero me quedé pensando ¿Qué es un contrato para el que todavía no se enfrenta a uno Y no entiende qué es un contrato?
1: Sí, mira, Daniel, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y e obligaciones. Okay. Yo le decía a algunos, algunas de las personas que trabajan conmigo, que trabajan para mí, que nosotros somos creación de un contrato. ¿no? Desde que estamos siendo concebidos... Eh, ya estamos dentro de un contrato porque ya tenemos derechos desde el momento de ser concebidos. ¿no? Nuestros padres ya tienen obligaciones desde ese uh -huh. momento. Conforme van creciendo, pues obviamente las circunstancias van cambiando. Ya empezamos nosotros, no perdemos esos derechos como hijo, pero tenemos ya también obligaciones hacia con nuestros padres. ¿no?
0: Chale, me, me hiciste pensar porque eso significa que yo soy la moneda de cambio, ¿no? O sea, con los papás somos la moneda de cambio. Así o sea, Dependemos incluso de que si los papás están bien, eh, en el caso de que no se separen, de que los dos trabajen o no para mantenerte a ti e incluso cuando se separan, sigues siendo la moneda de cambio. Sí.
1: exactamente. Siguen esas obligaciones hacia ti aunque los padres no estén juntos, siguen esas obligaciones, ¿no? Carajo. En todo momento se da un contrato. Quieres comprar una casa, La, tienes el dinero, eh, los recursos para comprarla de contado, contrato. es un contrato de compraventa, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes los recursos, un contrato de crédito. Quieres comprar un vehículo de igual forma, tienes el dinero para el capital para poder adquirirlo, eh, un un contrato contrate? de compraventa. No lo tienes, eh, un autofinanciamiento, ¿no? un A contrato effect. de crédito. Entonces. Eh, los contratos son precisamente eso, un acuerdo de voluntades. Para que un contrato se dé, forzosamente, forzosamente tiene que existir dos personas. Perfecto. Dos personas. O más personas uh -huh. ¿no? Eh, que tienen que estar forzosamente representados a través de un apoderado legal con facultades suficientes precisamente para eso, para llevar a cabo la firma de, de un contrato, de ese acto jurídico. Y puede okay. ser entre particulares, es decir, personas físicas, entre personas físicas, morales, morales o entre una persona física y una persona moral. Bien,
0: pues yo creo que ahí queda muy clara la parte de que es un contrato y está bueno que lo hayas aclarado porque sí. La verdad, seguramente muchos estaban diciendo yo nunca he firmado un contrato. Bueno, ya saben que sí, a lo mejor no en la música, no en la industria, pero van a firmarlo, van a estar en esos zapatos y qué bueno que lo que lo dijo. Bueno, seguimos a la segunda pregunta. O de hecho, era la primera es que esta que aclaraste es muy buena porque ya queda, ya empezamos bien. Ya sabemos que es un contrato. Ahora vamos a ver desde el área de lo que sucedió con Queen. Eh, yo te preguntaría a ti, desde la parte legal, esto, esta anécdota que yo te conté, esta historia que aparte es real, ¿qué cláusula tú consideras que hubiera podido pues solicitar Queen a la hora de firmar algo dato si no estaba tan de acuerdo, como para que en un punto en el que las cosas no estaban funcionando como ellos quisieran, pues tuvieran un amparo, ¿no? pudieran decir, oye, aquí tengo una cláusula que decía esto, o sea, sí, sí, pero tú no has conseguido tal o lo que sea, ¿no? Legalmente, ¿qué podríamos utilizar si no, si no fuimos como a, a contratar al abogado porque no teníamos, porque nos dio miedo, porque por mala cultura, la verdad, no lo hacemos... ¿Qué cláusula sí podría ayudarme porque la puedo negociar con, con la disquera ¿no? o Por la editora? Supuesto. ¿Qué cláusula
1: nos darías de consejo a la gente para que entienda que tiene que firmar? Por supuesto lo que te decía Daniel es un acuerdo de voluntades ¿no? Sí. en el cual a través de un documento que es precisamente el contrato se van a plasmar los derechos y obligaciones de ambas partes. Yo creo que tú también desconoces al igual que todos específicamente lo que decía ese contrato. Claro, claro. claro. Pero yo pienso que hubiera sido importante para Queen, y lo recomiendo, firmar contratos por un año. Okay. ¿no? Yo creo que aquí lo que le pasó a Queen y la gente abusiva que trabajó con ellos es que los amarró por mucho tiempo: dos, tres años, cinco, diez años, y ellos estaban trabajando y no eran dueños de absolutamente nada. Entonces yo pienso que. ...plasmar una cláusula... ...en donde... ...diga que el contrato... Eh, ...terminará... Eh, ...tendrá vigencia de un año... ...y podrán las partes... ...renovar o no... ...si los dos quieren... ...hubiera sido importante... ...no, porque al finalizar ese año... ...si ellos hubieran visto tal vez... ...el alcance... ...las dimensiones de su éxito... ...de los recursos... ...que estaban generando... ...ellos hubieran podido decidir... ...si seguir con ellos... O no. Y en ese caso, si decidían continuar con ellos, poder ya manejar eh, las cláusulas a su conveniencia. Porque finalmente los artistas eran ellos. Uh -huh. ¿no? sí. Los creadores de la música eran ellos. Yo pienso que eso hubiera sido importante, ¿no? Y lo, lo, lo sugiero. Eh, no atarse a tantos años en este tipo de contratos, ¿no? Desgraciadamente, cuando el artista quiere dar a conocerse, no tiene otra opción. Sí. A veces te atan de manos, ¿no? Sí. Y mira, tenemos este, nosotros muchos contactos y vas a ser un exitazo, ¿no? Vas a ser un boom. Y te deslumbras, te deslumbras, el artista se deslumbra y firma sin saber
0: viendo varias federadas, con eso que estás diciendo tú, ahorita los que están oyendo así de oh, 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 sí, o sea, porque eso es verdad lo que estás diciendo, lo firmas por la ilusión la de ilusión. decir güey, no escuchaste que dijo que porque aparte luego es así, ¿eh? que conoce, que se lleva con, que puede contactarnos y ni te consta, pero tú lo firmas por esa, a veces por esas promesas que no están en el contrato
1: inexistentes uh -huh. que no se tienen por qué llevar a cabo pero que te las prometen no que son de palabra y tú te deslumbras ¿no? pero muchas veces pasa Daniel creo que lo podemos decir sí, por sí, experiencia sí, 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 sí. es si no firmas no vas a ser nadie claro no te vamos a promover y nosotros tenemos contactos en todas las disqueras en todas las <ríe> y radiodifusoras. Te vamos, a vetar. te vamos a vetar y no vas a ser nadie entonces lo que quieres es mostrar tu talento, ¿no? Que alguien te sí, conozca, sí, que el mundo sí, sí, te sí, conozca. Estoy de
0: acuerdo, Pues Entonces, ahí está. Esa es la primera. Me, me gusta mucho hasta ahí dejarla para dejarlos este, pensando, ¿no? Pero voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían para ti como abogado eh, tres puntos muy importantes o a lo mejor los básicos, ¿no? Que digas, no sé de leyes, pero al menos el abogado dijo, el licenciado dijo que si yo veía estos tres, estas tres cláusulas, estos tres puntos en un contrato, no estaba tan mal. O, va es viable que lo firme. ¿Cuáles serían esos tres puntos que deben estar en un contrato?
1: Bueno, mira, como te comentaba, deben de existir dos personas. Uh -huh. Esas personas, primeramente, tienen que tener o deben de tener, mejor dicho Capacidad jurídica Capacidad legal Recordemos que en nuestro país, aquí en México La mayoría de edad se alcanza a los 18 años Quiere decir que el Estado A partir de, ese, de esa edad De ese momento Ya te considera como una, como una persona capaz Para poder obligarte Entonces ambas personas Tienen que tener esa capacidad Si no eres mayor de edad Porque pues, sabemos que hay eh, artistas eh, pequeños eh, niños que tienen mucho talento y esas personas o esos niños están representados a través de un tutor que normalmente son sus papás, ¿no? cuando hablamos eh, de disqueras o de este tipo de contratos en la música normalmente son disqueras y esas eh, disqueras pues, son una empresa, son una sociedad y tienen que estar representadas por eh, un apoderado legal con facultades suficientes para poder firmar o llevar a cabo ese acto Eso jurídico. sería
0: como su mayoría de edad, lo que los faculta para poder firmar contigo.
1: Eh, sí, primero la, la mayoría de edad, tener la capacidad. Y en segundo eh, lugar, ah, okay. segundo lugar, eh, que esa persona con la que tú estás firmando, si es un apoderado legal, sí tenga las facultades y sí sea representante ah, de la empresa. Okay. Sí, 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 ya porque... Entiendo. Pueden llegar contigo y decirte, mira, yo soy fulanito de tal, soy Juanito Pérez y soy representante de tal disquera. Claro. Y tú le crees, pero sí, no sí. lo sabes. Sí, 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 no, no te consta. No te consta. Entonces, esa persona forzosamente debe tener un poder notarial en el cual se detallan esas facultades que tiene para poder firmar ese contrato o no. Sí. Si no... Podríamos estar hablando de una nulidad en, en el contrato Entonces, ah, ahí,
0: déjate, detengo rápido ahí Está buenísimo lo que estás diciendo Porque es como, chavos, los que nos están escuchando Los que nos están viendo, amigas que nos siguen eh, Piensen en eso eh, A lo mejor tú tienes miedo De que este contrato que, que firmaste hace dos, tres años eh, Sigue vigente Pero tal vez sea nulo Porque no nos consta Seguramente no te consta esa capacidad legal de esa persona
1: de la que tú estás hablando para haber este, llevado a cabo esa firma ¿eh? exactamente, Seguro. a veces no nos percatamos y esto sucede mucho Daniel desgraciadamente porque eh, no están bien asesorados, no okay. tienen a un abogado o una persona que les indique o que les haga ver cuáles son eh, los alcances de ese contrato, en qué les beneficia y en qué les puede perjudicar entonces, yo sugiero, amigos, por favor, gasten un poquito, pero sí asesórense. Me encanta.
0: Me encanta eso que acabas de decir, porque sí, bien, tú eres el experto, yo para qué me meto, ¿verdad? ¿eh? Metiche. es En lugar de estar ahí, ay, no, es que mejor me guardo estos dos mil, tres mil pesos porque está muy cara la asesoría y me compro una playerita. Mejor acompañado por el abogado, porque si vas a firmar un contrato que una vez con tu firma no hay para atrás... ¿Más te conviene gastarte esos... Tus, tus mejores 3 mil pesos gastados podrían estar en el abogado, que aparte de ser el que te acompaña legalmente, te pueda explicar lo que la otra parte dice? ¿Y por qué si esa parte te, te hace firmar
1: un contrato eh, que es legal, ¿por qué tú no puedes estar acompañado por tu abogado? Claro, es importante. Estás en tu derecho, además. ¿no? En tu derecho. Te vas a comprometer eh, con una persona durante un tiempo determinado a... Un acto jurídico que puede incluso perjudicarte, ¿no? Entonces, siempre estar asesorado es lo más importante. Bien, me gusta esa, me quedo con esa. Y ahora sí me voy a meter a la pregunta final, ¿no?
0: Que le hago a todos en esta mesa y que sería... Si tú como abogado pudieras tener el acceso a una máquina del tiempo o pudieras pagar por una sola vez... Para ir a aquel caso histórico que le ha dado la vuelta al mundo y que todos dicen, no, ma, me hubiera encantado defender a este tipo cuando estaba en ese caso, ¿no? Porque ya es una leyenda ese caso. ¿En qué caso te hubiera gustado estar? ¿Por cuál pagarías de yo quiero rezar el tiempo y yo ser el abogado que representó ese caso?
1: Claro. Bueno, mira, eh, yo, mi experiencia es en contratos específicamente en contratos en materia de seguros. A mí me gustó mucho un, un caso que se dio en 2010 de unos jóvenes que fueron a Acapulco, se hospedaron en un hotel muy, muy conocido. El princesa. <ríe> en el Mayan Palace. El Mayan Palace. Y eh, este hotel tiene un lago artificial. Uh -huh. Se suben a, a una lanchita que, que tiene ahí para poder dar una vuelta, un tour, eh, junto con la novia y otros amigos. Eh, nunca le dieron mantenimiento a, a, a las su barco, instalaciones. A su barco pesquero. No, a las instalaciones eléctricas. Te repito, ah, okay. es, es eh, artificial. ¿Sí? Entonces, eh, jugando. Eh, el chico se cae, obviamente iban sin los papás, era, si no mal recuerdo, un viaje de, de fin de semana, de fin de generación, de que habían terminado bien la escuela, algo así, recuerdo. Se cae y se electrocuta. A pesar de que los eh, empleados del, del hotel se dieron cuenta, no hicieron nada. Los que lo sacaron fueron la misma novia y los amigos. Y ese asunto fue en el aspecto legal para los abogados que nos dedicamos a esto. Muy importante porque eh, a partir de ese momento eh, la Suprema Corte de, de Justicia, bueno, obviamente demandaron al hotel... Y la aseguradora la obligaron a pagar eh, 30 millones de pesos a la familia, a los papás. Entonces, a mí me hubiera gustado ver, eh, estar en, en ese asunto, poderlo litigar. Ahora me dedico a eso. Eh, tengo algunos asuntos muy similares eh, porque a mí a mí me gustó ese, ese asunto.
0: Bien, perfecto. Pues ahí está. Esa sería la máquina del tiempo eh, Y el caso que le gustaría Pues ser el protagonista, ¿no? Bueno, pues después de toda esta charla Tan interesante Porque neta, neta A mí me hubiera encantado eh, En la época que me tocó firmar algún contrato Que todavía yo no le sabía tanto a esto Haber tenido una asesoría de este tamaño, ¿no? O sea, digamos que es una asesoría legal Cortita, concisa Gratis ¿no? Porque la gente ahorita lo está viendo gratis. Es importante, ¿no? Bueno, y los que nos escuchan a Spotify, obviamente, escuchándola gratis. ¡Qué bueno! Porque precisamente este podcast, como se lo dije al principio, es para eso. Ayudar a la gente que está a punto de iniciar su carrera, que ya la inició, que está avanzando. A lo mejor hay gente que está congelada por un contrato que firmó, ¿no? Gente que no sabe en ese momento si le conviene o no firmar este contrato que le están proponiendo, aunque le están prometiendo todo. Bueno, creo que tal vez podramos salvar a, a varias personas que estaban a punto de firmar o algunas que se sentían atadas porque están congeladas ahí y no saben que a lo mejor este contrato ni siquiera ya tiene una validez, ya es nulo, ¿no? Puede ser, es muy bueno, así es que bueno, mi querido Carlos, para la gente que te quiera contactar, porque independientemente de lo que ustedes escucharon de que él está en la parte de aseguradoras, eso no importa, Aquí lo que importa es la ley, el derecho. que es lo que te lleva a saber si firmar o no un contrato? Eso es lo importante. Y él que estuvo en las cuestiones musicales sabe perfecto cómo defenderlos a ustedes. Si llegan a necesitar eh, una asesoría legal para un contrato que tengan que firmar o que ya firmaron y que ya le vendieron al mal diablo. Así es que, ¿dónde te pueden contactar? ¿Qué redes sociales? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde está el despacho? Ahora sí que tú haz tu comercial porque la gente
1: debe de enterarse de ti. Claro que sí, gracias Daniel Mira, nosotros eh, estamos ubicados en La Fragua, número 18 uh -huh. Colonia Tabacalera, uh -huh. eh, en la Cuauhtémoc eh, El despacho es AMG Abogados SC Te repito, fundador Ok, de bien, de eh, José, éxito eh, Pueden contactarme a los siguientes correos Asesoría, AMGAbogados.mx Y a González amgabogados.mx o a mi teléfono 55-54-36-08-41 ahí los puedo atender con todo gusto mándenme yeah. sus dudas sus comentarios lo que deseen que que yo los pueda ayudar apoyar de verdad con todo gusto lo vamos a hacer porque como bien mencionas eh, sí estoy más enfocado en el área de seguros pero los contratos parten de, de, de una base todo está a la ley en entonces China. no hay ningún problema por eso con todo gusto los podemos ayudar Daniel perfecto pues bueno así en el momento que fue eh,
0: dando los correos y el número lo vamos a ver obviamente lo, ya lo pegaremos aquí abajito o aquí o acá donde sea para que ustedes puedan contactar directamente y bueno ahora sí pues me despido no sin antes recordarles que nos escuchen por Spotify por Apple Podcast donde quieran la plataforma que quieran y compártanlo con alguien o sea a lo mejor a ti no, tú no lo necesitas pues ser que digas, a mí que me importa. Sí, a ti no, pero tú tal vez tienes el primo, el primo de un amigo que está en un problema con un contrato. Ahorita lo estamos viendo desde la parte de, de la música, de la industria, pero pues cualquier abogado, Carlos o el que sea te puede ayudar en cualquier cuestión legal así es que no dudes en utilizar el poder de un abogado y este, no olviden tampoco, contactarnos en poprec.com.mx para cualquier asesoría consultoría, lo que quieran que tenga que ver con su carrera, para grabar, para hacer un podcast, estamos buscando gente que quiera hacer otro podcast, que tenga una muy buena idea, lo vamos a producir para ustedes, así es que no lo olviden, lo que queremos hacer y yo siempre lo digo, y si van a red redes sociales, y ven qué dice en mi descripción, van a ver que es un maldito loco que sueña con cambiar la industria y eso es por todo lo que hemos visto, ¿sí? Carajos, apoyando siempre un maldito género cuando tenemos tanto talento en nuestro país o en Latinoamérica, pero no, siempre es, oh, los gringos hacen cosas muy bonitas. Sí, nosotros también lo podemos hacer, así es que no lo olviden, lo podemos cambiar juntos. Soy su amigo Daniel Spector y corte y queda...